0: Opuściłem zgromadzenie i już poczułem się niepewnie, wiecie? nie To dobrze opuszczać zgromadzenie. Pierwszy list do tego, te usza otwórzmy, to jest list, którym ostatnio się zajmuję. To jest list, który, kiedy go rozważam, zastanawiam się, to najpierw dotyka mojego serca. I ja myślę, że to tak powinno być że każdy kaznodzieja musi, powinien najpierw czytać dla siebie, a później dzielić się Bożym Słowem. Gdyby było odwrotnie, nie wiem, to chyba jest w ogóle niemożliwe, że móc nauczać Bożego Słowa i nie brać tego przede wszystkim najpierw do siebie. Dzięki Bogu za to, że kiedy czytamy Boże Słowo, zawsze, kiedy je otwieramy i zaglądamy, to ono dotyka serca. Tylko czasami człowiek woli Biblię szybko zamknąć, bo czuje... Pewien niepokój, ale to właśnie to jest Boży niepokój, to jest taki Boży smutek, który chce dotykać, poprzez który chce Pan Bóg dotykać naszego serca i pobudzać nas do zastanowienia, albo też pokazać, że może coś nie jest w porządku. Dlatego też dzisiaj chcemy rozważać Boże Słowo. Będziemy poruszać się w pierwszym rozdziale, w granicach pierwszego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Dwa razy już dzieliłem się z wami poszczególnymi częściami tego pierwszego rozdziału. Dzisiaj chciałbym troszeczkę w inny sposób dokończyć ten rozdział, zaglądając najpierw do tego, co było wcześniej. Otóż dlatego chciałbym przeczytać najpierw wersety od trzeciego do szóstego, w pierwszym rozdziale, pierwszego do Tymoteusza, a następnie wersety od 18 do 20. Czytamy tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, czyli Paweł Paweł Tymoteusza, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali nie inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Następnie od 18 wersetu. Ten nakaz daję Ci, Synu Tymoteuszu, abyś abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Chimeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Od trzeciego wersetu apostoł Paweł przypomina Tymoteuszowi, jaki był cel jego pozostawienia w Efezie, jakie było jego zadanie, które miał tam do wypełnienia. Zadanie było dość, myślę, że trudne, patrząc tak dzisiaj, zastanawiając się nad tą sytuacją. Było też zadaniem szczególnym. Miało takie zadanie, żeby pewnym ludziom w zborze lub tym, którzy odwiedzali zbór, aby nakazać im, czy też spowodować poprzez przedstawienie prawdy Ewangelii, żeby skorygować treść ich nauczania, tego nauczania, które oni prowadzili w zborze w Efezie. Potrzeba korekty w ogóle jest stałą potrzebą nauczycieli Bożego Słowa, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, czytając Boże Słowo, czy też żyjąc codziennym życiem. Jeśli byśmy w jakiś sposób zbyt nieprecyzyjny, czy niedokładny, czy powierzchowny czytali Boże Słowo, wtedy powierzchowne zrozumienie ma miejsce, Wtedy czasami następuje niezrozumienie, czy też w naszej pamięci następuje często przekłamanie, jeśli coś czytamy niedokładnie, niepilnie i nie rozważamy w sposób uważny i dogłębny. Dlatego też zadanie Tymoteusza było takie, aby pewnym ludziom, którzy nauczali inaczej niż apostoł Paweł, to znaczy, byśmy mówili wtedy, te dwa spotkania czy trzy spotkania wcześniej, że to określenie, aby nie nie nauczali inaczej niż my, nie oznacza tego, że apostoł Paweł wymyślił jakąś swoją naukę i nie zgadzał się, żeby inni nauczali inaczej. Otóż apostoł Paweł nauczał prawdy Ewangelii tak, jak ona powinna być nauczana, a niektórzy troszeczkę zmieniali czy dokładali do tej nauki, dlatego też zadaniem Tymoteusza było zatrzymać tych, którzy głosili sfałszowaną Ewangelię, I nie pozwolić po prostu im nauczać. Inne tłumaczenia, które tłumaczenia mówią, że należy zatkać usta tym ludziom. No nie w sensie fizycznym, ale prawdą Ewangelii zatrzymać ich sposób myślenia i ich nauczanie. W Efesie pojawiła się jakaś właśnie grupa nauczycieli, być może żydowskiego pochodzenia, którzy przypisywali zakonowi, czyli tego, temu prawu ze Starego Testamentu, niewłaściwe znaczenie i niewłaściwą pozycję w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tymoteusz na prośbę Pawła pozostał w Efezie, aby na podstawie prawdy Ewangelii zatrzymać to fałszywe nauczanie. To fałszywe nauczanie, ponieważ było fałszywe, więc zaczęło przynosić spory i kłótnie. Zawsze, kiedy nauczane nie, jest nie to, co powinno być, albo nie jest nauczana prawda Ewangelia, Ewangelii, to pobudza również innych do przedstawiania swoich własnych prawd. Stąd były spory. Jeśli oni głosili jakieś baśnie, rodowody, bo tym się tam w znacznym stopniu zajmowali, więc zawsze ktoś miał lepszy rodowód, zawsze ktoś miał ładniejszą baśń do opowiedzenia. Zobaczmy, jaka dziwna sytuacja też była w Boże we że oto, jak wspomniałem, prawdopodobnie żydowskiego pochodzenia nauczyciele, opowiadali jakieś żydowskie opowieści, jakieś żydowskie baśnie, coś mówili o zakonie, o tym, że trzeba go przestrzegać, bo inaczej pomimo tego, że się zna Jezusa, to jeszcze to za mało, żeby być zbawionym. Być może tego typu kwestie oni poruszali, próbowali w jakiś sposób je ich nauczać, a więc to nauczanie przynosiło spory i niepokój z zbudowania, które przyprowadza grzesznika do Bożego zbawienia, do tego Bożego zbawienia, które jest z wiary. Nie z uczynków polegających na próbie wypełnienia zakonu lub nie przez to, że przynależy się do tej grupy, która ma lepszy rodowód. Zbawienie Boże jest z wiary i ono jest niezależne od narodowości, od koloru skóry od pochodzenia, od stanu majątkowego, ono jest zależne od wiary. A więc to jest to, co ta, Pan Bóg przygotował, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne i miły Mu jest każdy, z każdego narodu, z każdego języka i z każdego drzewa genealogicznego, cokolwiek by nie było, kto po prostu szczerze otwiera serce przed Nim, uznaje swój grzech, uznaje ofiarę Jezusa Chrystusa jako jedyną, jedyną drogę do tego, aby być usprawiedliwionym i zbawionym. Ci Błądzący nauczyciele w Efezie rozmijali się z celem wyprowadzającym z Ewangelii, o którym to celu czytamy w piątym wersecie właśnie, który tu jest przedstawiony. A który to, o czym to właśnie nauczał apostoł Paweł, mówiąc, że celem tego, co przykazałem i tutaj ten piąty werset wymienia miłość płynącą czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, to było to, co powinni osiągać, co powinien osiągać każdy, który chce przyjść do społeczności z Bogiem i stać się Bożą własnością. Tak więc ten werset przedstawia cel, do którego zmierza to Boże zbawienie, czy też, które przynosi to Boże zbawienie. Fałszywym nauczycielom zabrakło tutaj najwyraźniej przepisów zakonu, dlatego też starali się powiedzieć, że zakon powinien być, pomimo wiary w Jezusa, również takim gwarantem już ostatecznym, że będziemy zbawieni. A więc tak naprawdę była to jakaś inna Ewangelia, choć jak apostoł Paweł mówi, innej nie ma. Tak bardzo był pewien apostoł Paweł tego, że głosi prawdziwą Ewangelię, że mówi, że choćbym ja albo ktokolwiek inny głosił Ewangelię inną od tej, które słyszeliście, niech będzie przeklęty. Tak więc to, co Bóg nam daruje w swojej łasce, to i co chce sprawić przez Ewangelię, to nieobłudną wiarę, dobre sumienie i czyste serce, a to, te trzy rzeczy, prowadzą do miłości, Nieobłudnej, do czystej Bożej miłości i do Boga, i do bliźnich, i do brata i siostry w Chrystusie. W liście Jana czytamy, że jedną z cech człowieka prawdziwie narodzonego na nowo jest miłość do Kościoła, miłość do innych wierzących. I właśnie do tej miłości prowadzi nas czyste Boże Słowo, niezmącone żadnym dodatkiem, czy to w postaci potrzeby dopełnienia obrzędów religijnych, czy w postaci satysfakcji z pochodzenia, czy z jakakolwiek inna rzecz, która mogłaby tutaj być jakby próbą wzmocnienia Ewangelii. Ona nie potrzebuje żadnego wzmocnienia, ponieważ ofiara Pana Jezusa jest doskonała i nie wymaga ona żadnego uzupełnienia. Ponieważ ci nauczyciele nie poszli za bożymi darami, a podjęli się nauczania, więc w świetle prawdy Ewangelii popadli w taką próżną gadaninę. Nie wiem, czy byliście świadkami, czasami zdarzało się tak w przeszłości. Czasami gdzieś tam sam, sam słyszałem, czy jakoś świadectwo braci, że czasami ktoś wychodził na kazalnicę, zaczął opowiadać, co zrobił on, co zrobił jego ojciec, jakie to zasługi były dla Ewangelii, co oni tam w tamtym zborze zrobili, a co w tamtym zrobili. Wiecie, była taka sytuacja też, gdzieś tam podoba w jednym zborze i przełożony zboru pastor, chcąc już zakończyć tą próżną gadaninę, mówi amen. A ten, co był na kazalnicy myślał, że się to podoba i jeszcze więcej zaczął na ten temat mówić. A więc, że ta próżna gadanina jest wtedy, kiedy prawda Ewangelii jest niedopełniona, kiedy ona jest niemówiona w jasny sposób, kiedy prawda o grzechu, prawda o usprawiedliwieniu tylko w Chrystusie, prawda o tym, że tylko jest jedna droga do Ojca, Pan Jezus Chrystus, że tylko przez wiarę, przez Chrystusa i z łaski możemy być zbawieni. Jeśli to jest zmącone, to dzieje się, to powstaje coś takiego, co Słowo Boże tu określa próżną gadaniną, po prostu nieprzydatna i szkodliwa, nieprzynosząca pożytku, który jest zamierzony przez Ducha Świętego i, i czyniony przez Ducha Świętego, kiedy jest zgłoszona prawdziwa Ewangelia. Tak więc zamiast głosić wielkie prawdy Ewangelii, poświęcali czas baśniom, rodowodom, z czego były spory i zazdrość. Tak więc pilnujmy zatem, czego się trzymamy. I czym wypełniamy naszą duszę, abyśmy i my nie popadli w próżną gadaninę? Od 18 wersetu apostoł Paweł wraca tutaj do tego zadania, które Tymoteusz miał wypełnić. Pomiędzy wersetami od 6 do 18. Jest wiele innych rzeczy, które omawialiśmy, ale teraz omijamy to ze względu na to, że przede wszystkim już mówiliśmy o tym, ale chciałbym tutaj właśnie przejść teraz dalej i popatrzeć na to, co już teraz bezpośrednio apostoł Paweł, czy też Duch Święty przez apostoła Pawła kierował do Tymoteusza, a co chce również powiedzieć i nam przez tych kilka, właściwie trzy ostatnie wersety tego rozdziału. Otóż apostoł Paweł od 18. wersetu powraca do zadania, które zostało powierzone Tymoteuszowi. Ono było trudne, wymagało dużej dyscypliny duchowej od Tymoteusza. Nie było wątpliwości, że Tymoteusz ma do tego kwalifikacje, ale nie zwalniało tego od pilnowania swojej relacji z Bogiem. Apostoł Paweł przypomina, że Tymoteusz nawet na podstawie pewnych bożych objawień został uznany za Boga nadającego się do tej służby, ale nawet każdy uzdolniony, mający dary Boże do służby, nie jest zwolniony od tego, żeby pilnować swojej osobistej relacji z Bogiem. I o, tej tutaj mówi, o tym mówi tutaj apostoł Paweł do Tymoteusza, mówiąc, abyś staczał dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. Słowo zachowując znaczy, że to się ma, ale to nie znaczy, że się ma w sposób niezagrożony. Tak więc apostoł Paweł Tymoteusz z pewnością miał te kwalifikacje, ale nie zwalniało tego od pilnowania samego siebie. To co, dos, co to, to, co dostał, mógł utracić w wyniku braku czujności. Czytamy o Bożej przepowiedni, że dla Tymoteusza przygotowana jest szczególna służba i że to było coś, co Pan Bóg przewidział, że ta służba miałaby być przewidziana dla Tymoteusza do wykonania. Bóg przygotowywał Tymoteusza do tej służby, czy w ogóle do swojej służby od dzieciństwa, o czym prawdopodobnie Tymoteusz mógł nawet nie wiedzieć na początku, że jest to Bożym planem dla jego życia do czasu, kiedy Ktoś lub jacyś ludzie, wierzący ludzie, powiedzieli pod wpływem przekonania, które otrzymali od od Ducha Bożego, że tak się właśnie rzeczy mają z Tymoteuszem. I w jaki sposób też Pan Bóg przygotowywał Tymoteusza do tego, żeby on kiedyś mógł podjąć się tego trudnego zadania, między innymi takiego, które tu jest opisane w naszym rozdziale, a które to zadanie miał on wykonać w Efezie. I jeśli zajrzymy do drugiego listu do Tymoteusza, to tam są dwa miejsca wskazujące na to, jak Pan Bóg go przygotowywał. Drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, od trzeciego do piątego, czytamy. Dziękuję Bogu, że z czystym sumieniem któremu z czystym sumieniem służbę, służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy, pomny na łzy Twoje, pragnę cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. A więc zobaczmy, od y, dwóch przynajmniej pokoleń. Wcześniejszych Tymoteusz był przygotowywany do służby, a jego nieobłudna wiara była zrodziła się ze społeczności, czy też w wyniku wychowywania go przez jego babkę Eunikę i jego matkę Loidę. Popatrzmy też przy okazji, jak ważną rzeczą jest być dobrą matką w wierze, również nie tylko matką cielesną, ale i dobrą e, matką w sensie duchowym. Jak ważne jest być dobrą babcią, nie tylko kupując lizaki swoim wnukom, ale również zaszczepiając w ich wiarę. Wiarę w Słowo Boże, wiarę w Jezusa. Wiecie, to nie było tak, że ta babcia czy matka przyszły i powiedziały, o, masz. One po prostu żyły pobożnie. Ich wiara była autentyczna, szczera, prawdziwa i Tymoteusz został zarażony tym dobrym wirusem szczerej, nieobłudnej wiary i poszedł w tą stronę. I jego serce skłoniło się do tego i Bóg mógł jego serce kształtować. A więc to ta pierwsza rzecz, która przyczyniła się i była błogosławieństwem dla Tymoteusza i kształtowała jego społeczność z Bogiem, a mianowicie to babka, która i matka, które miały nieobłudną wiarę. I Tymoteusz był pewien, że apostoł Paweł był pewien też, że i w Tymoteusz ona żyje. Ta żywa, szczera wiara. Myślę, że te łzy, o których mówi tu apostoł Paweł, to były łzy nawrócenia. Tak sobie wyobrażam przynajmniej tą sytuację. A może też radość z tego powodu, że kiedy uświadomił sobie, że Pan Bóg tak się o jego życie zatroszczył Tymoteusza, że i przez matkę, i przez babcie mógł być wykształtowany w szczerej wierze. A też w trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza czytamy, od werset 13 i 14. Przepraszam, 13 do 15. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami drugich w błąd wprowadzając, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ja myślę, że to też ta właśnie matka i babcia zadbały o to, żeby od dzieciństwa znał Pismo Święte. Księgi Starego Testamentu, Prostwa księgi historyczne. To wszystko było zaszczepione w jego sercu. Tak więc mamy i babcie, ojcowie i dziadkowie, Dbajmy nie tylko o cukierki dla naszych pociech, ale również o to, co jest związane z wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Zamiast bajek do poduszki, czytajmy historie biblijne. To jest to, co ja pamiętam z dzieciństwa do dziś. Tak więc tak został wykształtowany Tymoteusz. Pan Bóg zadbał o to, żeby przygotować swojego sługę a też Tymoteusz poszedł za tym. Nie wiemy, czy wygłoszona przepowiednia co do służby Tymoteusza była wygłoszona przez jedną osobę, jakiegoś Bożego sługę. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby to jakiś tam człowiek z ulicy wszedł, aczkolwiek w Starym Testamencie czasami prorocy po prostu przychodzili tak jakby znikąd, choć raczej nie do końca też, bo wiadomo, kto był jego ojcem, kto był jego dziadkiem, więc zazwyczaj wiadomo, skąd pochodzili ci ludzie, Ale nie wiemy, czy to był jeden człowiek, czy też może było trochę tak, jak w dziejach opostolskim w XIII rozdziale i to jest warto sobie tutaj też na chwileczkę zajrzeć, ponieważ Pan Bóg w różny sposób przekonuje zbór wierzących o tym, że ktoś powinien podjąć się pewnej służby. Wiecie, dzisiaj troszeczkę jest taka tendencja w Kościele, że sam ten, który chce podjąć się służbę, decyduje, co będzie robił. Ale Boży model nie jest do końca taki. To często Pan Bóg wyznaczał kogoś do służby. I który z proroków w Starym Testamencie powiedział, ja sobie pójdę i będę prorokował w Twoim imieniu, Boże, poślij mnie. Raczej odwrotnie. Pan Bóg mówi, idź, a On mówi, ja się nie nadaję. Idź, bo ja będę z Tobą. Tak było z Mojżeszem, tak było z Gedeonem, tak było z z Izajasz. Jeremiasz, tak? Więc właściwie, właściwie Boży słudzy byli przez Boga przygotowywani i przez Niego wypychani do służby. Czasami Pan Bóg bezpośrednio do nich mówił i tak jakby oni tylko wiedzieli, a ludzie przekonywali się o prawdziwości tego, że Bóg ich posłał przez to, że wypełniało się Boże Słowo, które oni prorokowali, ale czasami bywało tak. Trzynasty rozdział dziełów apostolskich. Od początku. A w Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Symeon, zwany Niger i Luciusz Cyrenejczyk i Manaem, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy położyli na nich ręce i wyprawili ich. Wiecie, ciekawa sytuacja. Tutaj powiedziane jest, że Duch Święty przekonał ich, a więc nie jednego człowieka, że Paweł i Barnaba mają iść do tej służby. Nie wiem, jak się to odbyło. Być może to było tak, że któryś z nich chciał, słuchajcie, co do Tymoteusza, to Pan Bóg. A my wiemy, wiemy. Wiemy, co Ty chcesz powiedzieć. Bo Pan Bóg nam powiedział to samo. Pan Bóg przygotowuje swoich sług i przychodzi czas, kiedy on Pan Bóg ich powołuje do tej służby i tak też było z Tymoteuszem. On tą służbę rozpoczął, a teraz miał wykonać pewne bardzo szczególne zadanie. Tymoteusz pamiętając o tym Bożym powołaniu, że to nie nie był jego pomysł, ani też to nie był pomysł ludzi, lecz to inni ludzie mieli to przekonanie od Boga, i pouczenie od Boga, że Tymoteusz właśnie ma być tym szczególnym sługą do szczególnej służby, a więc pamiętając o Bożym powołaniu do służby powinien zadbać ze swojej strony o wytrwanie w tym powołaniu, inspirować się tym Bożym powołaniem i zgodnie z nim staczać dobry bój. Nigdy nie jest tak, że kiedy Pan Bóg powołuje nas do jakiegoś dzieła i wyposaża nas, to my ze swojej strony nie musimy już o nic zadbać. Musimy zadbać o posłuszeństwo temu powołaniu i o to, żeby też dbać o swoją relację z Bogiem, co oczywiście za chwileczkę tu jeszcze nam wyjdzie na wierzch z naszego rozważania. Dziewiętnasty werset dziewiętnasty werset mówi nam, że w tej walce powinien zachować to, co niezbędne wiarę i dobre sumienie. To też takie szczególne jest, że tutaj już Słowo Boże nie mówi o tym, że ma też zachować miłość i mieć czyste serce, bo to się stało w chwili nawrócenia. On stał się Bożą własnością, jego serce oczyszczone, powołany do służby, a więc wykonuje służbę, bo miłuje Boga, miłuje ludzi, ale żeby jego służba nie zmarniała lub nie stała się złą służbą, a właściwie porażką, to tutaj czytamy, że miał zadbać o wiarę i dobre sumienie. Nie wystarczy być poprawnym doktrynalnie, czy mieć poprawne doktrynalnie przekonania co do chrześcijańskiej wiary. Człowiek może być bardzo ortodoksyjny, a mimo to nie posiadać dobrego sumienia. Czyli można być pewną wiedzę i być do niej przekonanym. Ja sam osobiście znałem człowieka, on już jest z wieczności, który miał dobre zrozumienie Bożego Słowa ale niszczył go alkohol. Miał dobre przekonania, naprawdę rozumiał lepiej niż inni, którzy mieli jakieś takie, może nie do końca ortodoksyjne powiedzmy, przekonania co do Ewangelii, a postępowali nieraz bardziej pobożnie, natomiast miał takie dobre poznanie i zrozumienie, ale nauk go zniszczył ostatecznie po wielu latach. Gdy masz masz dobrą wiarę w dobre doktryny, lecz lecz sumienie dobre nie jest, twoja służba może doznać porażki i rozbicia. Ewangelista Hamilton Smith mówi tak. Ci, którzy są obdarzeni darami i bardzo wystawieni na publiczny widok, muszą uważać, by przy ciągłym zaangażowaniu, nieustannym nauczaniu I pracy publicznej przed innymi nie zaniedbali ukrytego pobożnego życia przed Bogiem, osobistej relacji z Jezusem. Czyż Pismo nie ostrzega nas, że jest to możliwe, żeby nauczać z całą elokwencją ludzi, a pomimo to być niczym? To, co przynosi owoc dla Boga i co będzie nagrodzone w przyszłym czasie, to pobożne życie, z którego musi wypływać każda prawdziwa służba. Tyle cytatu. Jeśli będziesz próbować zaangażować się w służbę w nadziei, że przybliży to Ciebie do Boga, wzmocni Twoją miłość i Twoją wiarę, to chyba wybierasz niewłaściwą kolejność. Zamiast zamiast się zbliżyć do Boga, możesz doznać całkowitego duchowego rozbicia. Wiecie, najpierw musi być umiłowanie Chrystusa, umiłowanie Kościoła, umiłowanie ludzi, umiłowanie w ogóle pojęcia służby. Najpierw musi być umiłowanie uczestnictwa w zgromadzeniach, umiłowanie wspólnego rozważania słowa, wspólnej modlitwy i Chrystusa stawiania ponad wszystko. A wtedy Pan Jezus powie ci, co masz robić. Czasami ludzie mówią, jak ja się zaangażuję w służbę, to możemy to lepiej związać ze zborem. Może tak, może nie. Nie wiem, tak prawdę mówiąc. Mam pewne wątpliwości. Bo jeśli twoja osobista relacja z Chrystusem jest słaba i On nie jest dla ciebie wszystkim, chociaż się nawróciłeś, to czy się nawróciłeś, czy nie rozumiesz, czym jest społeczność z Bogiem. Ostatnio, będąc na wykładach w Ruptawie, dowiedzieliśmy się jednej ważnej rzeczy. Nie ma chrześcijaństwa bez uczniostwa. Jeśli zostałeś chrześcijaninem i mówisz sobie że wszystko, co mogłem, osiągnąłem, ale nie podejmujesz trudu naśladowania Chrystusa, czyli bycia Jego uczniem, wypełniania Jego woli w swoim życiu, to nie rozumiesz, czym jest chrześcijaństwo. Właściwie, jeśli ktoś to prawdziwie narodzi się na nowo z Bożego Ducha, pragnie naśladować Chrystusa. To będzie, to będzie go bolało każde niepowodzenie na, na, na tym polu działania. A więc najpierw oddany Chrystusowi, potem oddany służbie. To jest prawdziw, prawidłowa kolejność. Zwróćmy też te, teraz uwagę trochę na podobieństwa i różnice między wersetem 5 i 19. Myślę, że w tym miejscu warto to zrobić. Ja już troszeczkę nadmieniłem. Otóż odmi, od, odpisane są tu właśnie tak jakby to nieco odmienne sytuacji, sytuacje w relacji człowieka z Bogiem, wierzącego człowieka z Bogiem. Piąty werset mówi, że nauczanie o zbawieniu Bożym, które jest z wiary i z łaski, prowadzi w efekcie do Bożej miłości, będącej efektem czystego serca, omytego krwią Chrystusa z wszelkiego grzechu, dobrego sumienia, nieobciążonego występkiem przeciw Bogu i człowiekowi i wiary nieobłudnej, czyli autentycznej, szczerej, czystej, takiej nieudawanej. To obraz wierzącego człowieka, który przyjmuje łask, przyjmując łaskę staje się uczniem Jezusa, trwając w bliskiej relacji ze Zbawicielem i spełniając uczynki sprawiedliwości zgodnie z powołaniem zapisanym w liście do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset i tutaj zróbmy tam właśnie, że rzut okiem w to miejsce. List do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Mówi tak, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest właśnie werset, który mówi, że chrześcijaństwo jest praktyką, że chrześcijaństwo jest uczniostwem, czyli spełnianiem Bożych uczynków. Nie ma pra- że nie ma powołania w Chrystusie Jezusie do społeczności z Bogiem bez powołania do dobrych uczynków, aby w nich chodzić. Żaden dobry uczynek nas nie usprawiedliwi przed Bogiem, nie da zbawienia, lecz w Chrystusie jesteśmy powołani do chodzenia w dobrych uczynkach. To oznacza tutaj, że to nie jest, że to nie ma się dziać przez przypadek, lecz że to ma być styl życia. To właśnie jest to, co nazywamy uczniostwem, czyli na, na, naśladownictwem Pana Jezusa Chrystusa. Podpiera tą myśl jeszcze list do Tytusa, drugi rozdział, czternasty werset. Czytamy o Chrystusie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i uczyścić, oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Nie tylko dobry uczynek, ale gorliwość w dobrych uczynkach. Wszystko jakby w tym chrześcijańskim naszym życiu ma być nastawione na spełnianie Bożych uczynków. Każdy Boży uczynek z pewnością jest dobrym uczynkiem. Więc to oznacza stawanie się podobnym do Pana Jezusa w myśleniu, w mówieniu, w działaniu. Dlatego na początku powiedziałem, że to słowo jest przede wszystkim do mnie. I dzięki Bogu, że to słowo jest i że Bóg kieruje je do naszych serc. Dopiero wtedy tak naprawdę możemy pełnić służbę dla Bożej chwały. Jeśli zaniedbamy spełnianie w gorliwości dobrych uczynków, które są uczynkami chrystusowymi, to ciągle nie nadajemy się do służby tak naprawdę. Warto się nad tym zastanowić i i przyjrzeć się samemu sobie w w świetle Bożego Słowa. To to było w piątym wersecie, natomiast dziewiętnasty zwraca się do Tymoteusza, który jest sługą Bożym, i do Tymotemusza, i właściwie do wszystkich, którzy poszli drogą opisaną w piątym wersecie i podjęli się służby dla Jezusa, aby pilnowali siebie i zachowali wiarę i dobre sumienie, aby ich uczniostwo nie zakończyło się porażką czyli zniesławieniem. Tutaj jest ważne to słowo zachowali, ponieważ oddając się Chrystusowi, jesteśmy obdarowani wiarą i dobrym sumieniem. I każdy z nas przypomina sobie pierwsze nasze dni po nawróceniu, kiedy to wszystko było świeże i niczym nie zmącone. Życie jednak niesie pułapki, a diabeł na tym zależy, żebyśmy się brudzili. I jeśli ten brud nie będzie usuwany, jeśli on nie będzie wyznawany Chrystusowi, jeśli nie będzie natychmiast kładziony przed Nim, to może się okazać, że wiara zostanie zmącona, skrzywiona, a sumienie dobre przestanie być dobre. Tak więc tu ważne jest słowo zachowali. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkali w wierze. Nie wiem, na ile to słowo odrzucili oznacza, że wzgardzili tymi, i świadomie odrzucili a może raczej, którzy nie uważali za słuszne tych rzeczy przypilnować i nie uznali za słuszne, że Właściwa wiara we właściwe rzeczy, a też właściwa praktyka chrześcijańskiego życia jest ważna. Ktoś kiedyś na zwrócenie uwagi na to, że w życiu chrześcijańskim bardzo ważna jest ta praktyczna strona, czyli ta nasza wierność Bożemu Słowu i spełnianie Bożych przykazań, Bożej woli, że to, to, to życie przede wszystkim powinno być bardzo czyste i święte. Ktoś zareagował yy, w taki sposób, ja nie mam, pamiętam dokładnie słów, ale że nie, no bez przesady, no aż tak bardzo, przecież jesteśmy ludźmi, więc pewne rzeczy są po prostu, no, muszą być pewne złe rzeczy, no bo jesteśmy ludźmi. Ale tutaj Słowo Boże mówi, że ci dwaj, którzy są wymienieni, oni to odrzucili, bądź zaniedbując, czyli nie uważając za słuszne przypilnować wiary i dobrego sumienia i stali się rozbitkami w wierze. Zaniedbanie zachowania właśnie wiary i dobrego sumienia prowadzi do smutnych konsekwencji. Czytamy o ludziach, którzy wręcz odrzucili te ważne cechy uczniostwa i stali się rozbitkami. Nie czytamy, że utracili zbawienie i właściwie kontekst i dalszy werset 20 nie wskazuje tutaj na to, żeby oni utracili zbawienie. To jest też dość taką ciekawą sytuacją. Bardzo często byśmy chcieli bardzo szybko powiedzieć o, to już jest po nich. Nie tak szybko ogrodnik wycina drzewo. Raczej częściej tam czytamy, że je chce jeszcze obłożyć, nawozem jeszcze jeszcze zadbać o to to drzewo, aby je oczyścić. A więc czytamy, że nie czytamy, że oni utracili zbawienie, lecz że ponieśli potężne szkody w swoim duchowym życiu i w służbie. Można ich przyrównać do głupiego marynarza, który wyrzuca kompas za burtę. Ci rozbitkowie byli prawdziwie wierzącymi Gdzieś na początku, tak? Ale nie zachowali dobrego sumienia. Rozpoczęli życie jak wspaniałe statki wypływające w morze, ale wrócili roztrzaskani na skałach, ponieważ nie zachowali zasad bezpiecznej żeglugi. Okryli hańbą siebie jako żeglarzy i tego pod czyją banderą służyli. Tak więc to wszystko, co w naszym życiu się dzieje, nie tylko dotyczy nas, również ono sprawia, że spojrzenie na Boga ze strony ludzi niezbawionych kształtuje się w pewien sposób. Jeśli nasze życie jest uświęcone, to ludzie patrząc na nasze życie widzą świętego Boga poprzez nasze życie. Jeśli pojawia się tam coś, co jest brudne, w oczach Bożych brudne, to co ciekawe, to i ludzie zauważą, że to jest brudne. I wtedy myślą sobie, "O, ten Bóg to pozwala na różne rzeczy. Albo też powiedzą wprost, jeśli ty takie rzeczy robisz, to ty w ogóle jesteś chrześcijaninem? Tak więc okryli hańbą siebie jako żeglarzy, ale też tego, pod czyją banderą płynęli. W dwudziestym wersetem się Słowo Boże wymienia tutaj z imienia dwóch takich ludzi z, tamtym, w tamtych, z tamtego czasu. Był to Himoneusz i Aleksander. Zawsze jak dotyczy, doczytuję do tego miejsca, to wyrywa się u mnie takie zawołanie: Niech święty Bóg zachowa nas, aby imię kogokolwiek z nas m- musiało być dopisane do tej listy. Niech nas Bóg zachowa. Takiej, takiej duchowej porażki jako dzieci bożych, jako słuch bożych, że trzeba by było dopisać tam jeszcze na przykład imię I Tadeusz, a może ty. To, co nam jest darowane od Boga, musimy tego strzec. Jeśli to zaniedbamy lub zlekceważymy, to może dojść do tego, że wręcz po, po staniemy na stanowisku, jak ci dwaj, że odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Wiemy o tych ludziach, że bluźnili, choć nie wiemy dokładnie na czym polegało to bluźnierstwo. Nie, nie jest tutaj to wymienione. Jaki był charakter ich bluźnierstwa? Ponieważ blu, bluźnierstwo nie zawsze oznacza mówienie źle o Bogu, może również dotyczyć obelżywego lub złego mówienia przeciwko bliźniemu. No nie wiem, może... Yy, Mieli jakiś sposób nauczania i swoje przekonania. Może kiedy nauczali o tym na na przykład, że zakon jest potrzebny do zbawienia, a ktoś mówił, że że nie, to nieprawda, zakon już jest niepotrzebny, więc nie mając właściwego rozeznania, właściwej wiary w, w Boże doktryny, po prostu mówili źle o tym kimś, kto mówił, że zakon już jest niepotrzebny. I czyż nie jest tak, że Żydzi bluźnili chrześcijanom, uczniom Jezusa, że z tego powodu mówili, że świątynia już nie jest potrzebna, że zakon przeminął, że to, co było w zakonie mojżeszowym, już przeminęło. Być może była jakaś taka sytuacja, że pozwalali sobie po prostu obraźliwie odnosić się do innych wierzących. Mówię, no, słowo Boże nie, nie mówię, nie do końca, na czym polegało to bliźnierstwo, ale z pewnością było to czo, coś, co, by, co zawierało złe słowo, czy to o Bogu, czy też o ludziach. Złe słowo na przykład o nauce o zbawieniu darmo z łaski, nie z uczynków, które tak naprawdę było złym, złym słowem przeciwko dziełu Jezusa Chrystusa, Mogło to oznaczać zarówno życie też tych ludzi, jak i słowa przez nich wypowiadanie. Jeśli przez życie lub słowa osoby wierzącej inni ludzie będą zwracać się przeciwko Bogu i źle o nim mówić, to życie takich wierzących staje się bliźnierstwem. To tragedia kiedyś żywych i efektywnych chrześcijan, którzy zbłądzili z powodu zatwardziałego sumienia. Ktoś kiedyś powiedział, że najgorszym grzechem, najstraszniejszym, to nie jest konkretny jakiś uczynek, który spełnimy, tylko najgorszym grzechem jest niewyznany grzech. To jest grzech, który skutecznie nas ruinuje. I być może zatwardziałe sumienie pojawia się wtedy, kiedy nie chcemy wyznać grzechu. Kiedy usprawiedliwiamy jakiś grzech i mówimy z takiego z takiego powodu, chyba ja jednak mogłem tak uczynić. Zabijamy sumienie i ono staje się po prostu inne. Zmuszamy nasze sumienie czasami może do jakiegoś złego standardu. Tamy też tutaj o karze nałożonej przez apostoła Pawła na Chimeneusza i Aleksandra w celu ich pouczenia, że nie wolno bluźnić. Ta kara jest wyrażona w słowach których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni. No myślę, że jest to bardzo ciekawe słowo, To ten zwrot, oddałem szatanowi i z pewnością, w zależności od naszego temperamentu, każdy inaczej by do tego podszedł, do tematu, inaczej to rozumiał i zinterpretował i to do końca nie jest takie łatwe też. Ale spróbujmy w oparciu o to, co możemy znaleźć w Bożym Słowie, no, znaleźć odpowiedź, na czym polegało, czy mogło polegać to oddanie Szatanowi. Niektórzy mówią tak, apostoł Paweł wyrzucił ich ze zboru, ale w świetle nauki apostolskiej, którą też głosił apostoł Paweł, wyłączanie ze zboru dokonuje sam zbór, zborownicy, członkowie zboru. Kiedy w, pie- w pierwszym liście do Koryntian w piątym rozdziale czytamy o człowieku, który dopuścił się y- y- grzesznego związku, y- w rodzinie żyjąc z żoną swego ojca, to apostoł Paweł y, poucza zbór o tym, że zbór powinien tego człowieka wyłączyć spośród siebie. Apostoł Paweł nie przychodzi tam, nie staje po środku i powiem, nie wyrzuca tego człowieka, mówiąc oddałem go szatanowi. Nie, to, to, nie, to nie w ten sposób, nie w tą stronę. Inna warta uwagi interpretacja wyjaśnia, że oddanie szatanowi to rodzaj mocy danej apostołom, niewidocznej dzisiaj, ponieważ nie ma dzisiaj apostołów. Według tego poglądu apostołowie mieli władzę oddać grzeszącą osobę szatanowi, aby doświadczyła fizycznego cierpienia lub nawet śmierci, jak to było w przypadku Ananiasza i Safiry. W przypadku Ananiasza i Safiry też nie czytamy, aby oni utracili zbawienie. Wiemy jedno. Kara polegała na natychmiastowym utracie fizycznego życia. Oczywiście wiem, że tam może być wiele poglądów na ten temat. Jeśli kłamali duchowi, to, to nad, nad tym się nie, nie chcę teraz zatrzymywać. Ale chodzi o to, że to karanie Boże jest nieraz natychmiastowe. Kiedy Achan zabrał sobie z Jerycha pewne rzeczy, on wyznał grzech, Yy, powiedział dokładnie, co robił, jednakże boża kara też była taka, że on i jego cała rodzina musieli zginąć, nawet nawet zwierzęta chyba z, z jego domu, wszystko. Wszystko po prostu zostało ukamienowane, przysypane kamieniami chyba i jeszcze raz ukamienowane. To, to taki, taki, taki mocny opis tam jest yy, yy, w księdze Józuego. Dla porównania... Jeśli chodzi o tą rolę, jaką szatan może odgrywać w takich kwestiach jak dotykanie naszego ciała czy naszego życia, my wiemy z księgi Joba, że kiedy była tam taka sytuacja, no spojrzymy. po co się domyślać słów konkretnych, Spojrzymy, jak tam, jakie tam, jaka tam sytuacja miała miejsce, Pierwszy rozdział, 13 werset. Czytamy tak. Zdarzyło się... Przepraszam. Yy, szósty werset. Szósty werset z Księgi Joba. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby się stawić przed Panem, a wśród nich był i szatan... Rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? Szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, przechadzałem, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. I rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mego sługę Joba, bo nie ma tutaj, nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy bogobojny, stroniący od złego? Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo Job tak, jest, jest tak bogobojny? Czy to nie ty otoczyłeś go zresztą opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? pokostawiłeś sprawie jego rąk, jego dobytek rozmnożył się w kraju? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci złożyć w oczy. Na to, Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj i odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Widzimy, to jest troszkę inna sytuacja, bo tu sam szatan jakby... Yy, w ogóle to trochę takie dziwne wydarzenie, bo to szatan jakby namawia Boga do tego, żeby wypróbować Joba, na co Bóg się zgadza i wyznaczając jasne granice, których szatan nie przekracza, nie śmiał przekroczyć. A więc tam była po prostu próba i nawet taka doświadczanie Joba, który był mężem, który podobał się Panu Bogu, Jeśli nawet się działo, to działo się bezpośrednio. Te rzeczy, które się wydarzyły, były dziełem szatana. Natomiast za przyzwoleniem Bożym i dokładnie w granicach, które Pan Bóg wyznaczył. Dlatego też, jeśli tutaj apostoł Paweł mówi, że oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić, to już tutaj określone zostały też pewne granice, na ile szatan może dotknąć życia mógł dotknąć życia Chimeneusza i Aleksandra. Jest też takie miejsce w objawieniu, 20 rozdział, drugi rozdział, 20 wiersz, kiedy tam jest Izabel podaje się za prorokinie, naucza jak uprawiać przeteczeństwo, jak zwodzić wierzących do spożywania rzeczy ofiarowanych bałwanom i tam Pan Bóg mówi, że jeśli się nie upamięta to rzucę ją na łoże, zostanie również w wielkie utrapienie, zostaną wtrąceni z powodu tego postępowania, jeśli się nie upamiętają, a też dzieci ich zabiją, cokolwiek to znaczy. A więc myślę, że to też jest, te, te granice, które Pan Bóg również wyznaczył tam, Jeśli by ona się nie upamiętała, które miały miały mieć miejsce, w w wymierzaniu tej kary. W dwudziestym wersie czytamy, że w celu oddania szatanowi było, celem oddania szatanowi było pouczenie błądzących nauczycieli, że wszelki rodzaj ubliżania Bogu lub ludziom jest grzechem, którego należy zaniechać i odrzucić. Taki był cel. Tych doświadczeń, które miały spotkać Chimeneusza i Aleksandra. Bezpośrednim sprawcą cierpienia, myślę, że tak jak wskazuje nam Boże Słowo, jest szatan, za przyzwoleniem i w granicach wyznaczonych przez Boga. Paweł tutaj był tym, który oznajmił pewien wyrok, Jeszcze jest jedno ciekawe miejsce co do właśnie takiej podobnej sytuacji. To są Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Tam również widzimy apostoła Pawła, który jest na Cyprze razem z Barnabą i w wersetach od 8 do 11 czytamy tak. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł, o pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by, go prowadził, kto by go prowadził za rękę. Widzimy, że i tutaj nawet w tej sytuacji apostoł Paweł będąc pod pełną kontrolą Ducha Świętego, tak naprawdę jest tym, który wypowiada Boży Sąd. A to jest nie jest Pawła Sąd. To wynika ze społeczności z Bogiem, którą miał apostoł Paweł. Ale również tu zostały od razu też wyznaczone granice, których z pewnością też szatan nie ośmielił się przekroczyć, ponieważ powiedziane jest, że będzie ślepy do pewnego czasu. A więc wielkie jest Boże karanie i słuszne i Jego miłosierdzie od razu też się objawia. Zbliżamy się tak właściwie do końca naszego dzisiejszego rozważania. Myślę, że te słowa po prostu ostrzegają nas, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Że nie można po prostu zaniedbywać rzeczy, które Pan Bóg nam dał, które nakazał, bez konsekwencji. Tak więc, my wszyscy, którzy w jakikolwiek służymy Bogu, dbajmy o to, by nasz bój był dobry. A bój dobry będzie wtedy, gdy zachowamy wiarę i dobre sumienie. I kończąc słowami z przypowieści Salomona 4,23: Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kontekst wersetów w tym rozdziale przed i po wskazują na wartości duchowe. Może ktoś pomyśli sobie, no tak, rzeczywiście, serce jest ważną rzeczą, trzeba do kardiologa chodzić, żeby tam wszystko było w porządku. Okej, okay, jasne, też. Ale kontekst czwartego rozdziału Księgi Kaznodziei Salomona jest duchowy. A więc czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pilnujemy tak wielu różnych rzeczy. Musi być wszystko na czas, wszystko na właściwym miejscu. Okej, w porządku, Słowo Boże mówi o tym, żeby być gospodarnym, żeby nie zaniedbywać domu, rodziny, kto zaniedbuje swoich domowników, jest gorszy od niewierzącego, nawet mówi Boże Słowo. Ale tak jak miłość do Chrystusa w porównaniu z miłością do rodziny ma być nienawiść, miłość do rodziny, w porównaniu z miłością do Chrystusa ma być nienawiścią, tak samo i tutaj. Wartością nadrzędną, taką, która zachowa nas we właściwej relacji z Bogiem i zabezpieczy nas przed poniesieniem szkody, jest pilnowanie swojego serca bardziej niż wszystkiego innego. Z niego tryska źródło życia, ponieważ z naszego serca pochodzą złe myśli albo dobre myśli. Słowo Boże mówi, że z serca pochodzą knowania, właśnie od szczepieństwo, A więc, a jeśli to jest, jeśli nie jest pod kontrolą Bożą, a Himoneusz i Aleksander e, najwyraźniej nie ustrzegli swoich serc. Dlatego tutaj w, w, przez Salomona Pan Bóg mówi: czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Amen.